Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdage og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger og håret, det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lande dig tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregsen. Velkommen til Tømmermans Blues. Hej, det er Julie. Pæn goddag. Pæn goddag, og jeg skulle lige til at sige velkommen til. Ja, <laughs> det er omvendt. Det er mig, der skal sige velkommen til. Lige præcis, for vi sidder over på dit kontor. Ja. Men øh, fedt, at du vil være med. Dejligt at må, eller håbe, at jeg kan bidrage med nogle sjove fortællinger. Ja, jeg glæder mig til at høre, hvad du har tænkt på. Ja. <laughs> Ditte, jeg starter. Hov, bliver du egentlig kaldt Ditte, Julie, eller er det mest Ditte? Du siger bare Ditte. Okay. Det er så fint. Super, så er vi det på drejen. Ja. Jeg plejer altid at starte med at spørge mine gæster om, hvordan de vil beskrive dem selv som festtyper, hvis de kun måtte bruge tre ord. Ja. Øh, crazy. Kærlig. Øh... Øh, hvad, 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 hvad kalder man, når man er klodset? Crazy, kærlig og klodset. <laughs> ja, det tror jeg. Det, det er gode. Øhm, ja. Hvis du nu skulle ringe en op i din telefonbog, du mm-hmm. må selv vælge at spørge vedkommende om det samme. Hvis du skal beskrive mig som festtype med tre ord, hvilke ord vil du så bruge? Tror du så, at det vil stemme overens med det, du lige har sagt? Øh, ikke helt, måske. Jeg tror måske, de vil være en lille smule mere... Øh, Øh, sådan øh, bruges nogle ord, som sådan kan ikke styre det, agtigt. <laughs> og det, 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 jeg ved ikke, altså sådan teenagefuld er måske også et rigtig godt udtryk at give mig ret ofte. Okay, så kommer der ligesom nogle andre sandheder på bordet. Ja, det tror jeg. Jeg, jeg pakker det lidt flot ind ved bare at sige, at, at jeg er crazy. Det er nok teenagefuld, kærlig og klodset. <laughs> Men ja. Men er du frisk på en udfordring? Vil der være en, du kunne ringe til lige nu og teste, om det passer? Øh, vi kan godt prøve. Skal vi prøve at ringe Skal til en? Okay. Så er der noget Godt. Vi, så, så, bliver det, så bliver det min kæreste, der får den. Så får han lov at være den, der Sætter skal ham på udlevere den. Ja. Og kæresten hedder? Joachim. Joachim. Hallo. Hallo. Skat, jeg sidder og laver podcast. Og ja. der er jeg blevet spurgt, at hvis jeg skal sætte tre ord på mig, når jeg er fuld. Er det rigtigt forstået? Mm hvad det så skal være. Og nu skal du give mig tre ord, for vi skal se, om de stemmer overens. Øh, festlig, sjov oh. og øh, fantastisk. Hvad fedt er du for? <laughs> festlig, sjov og fantastisk. Sådan. Jeg takker. Okay, det var søde ord fra Kirsten. Det var meget, meget søde ord. Jeg tror også, de var for søde. Du var faktisk hårde ved dig selv. Ja. Men ud fra de ting, du så øh, har sagt, så er jeg spændt på at høre, hvad din opfattelse er af begrebet tømmermandsblues. Ja. Øhm, altså, det kan jo faktisk både være positivt og negativt. Altså, man kender det godt lidt selv. Man kan faktisk vågne op med, med tømmermænd, og så kan man have, have sådan... Åh, oh, fuck, jeg har det skidt tømmermænd, men shit, det var en god aften i går. Ellers så kan man vågne op med de der tømmermænd, hvor man bare moralsk er tynget, har sådan en form for depression i kroppen af tømmermænd, og sådan ikke rigtig happy, åh, oh, det var slet det værd i går, det var sjovt, men ej, og så gjorde jeg, og nej, så skete der, og altså, jeg har virkelig, altså, altså også bare sådan ærligt, vågnet op 
med folk ved siden af mig, hvor jeg sådan, hvem er du? Hvad har jeg lavet? Altså virkelig. Men det er så godt med den ærlighed, fordi det er det, folk har brug for at høre, når man ligger ja, der. og ved I hvad? Når man vågner op ved siden af en eller anden og kigger og tænker, hvem er du? Hvordan kom du hjem i min seng? Hvad har vi lavet? Så er det bare at tænke, oh, det her ikke også? Det bliver sådan en eller anden skøn lille bog, som alle os tøser, eller alle os gutter, vi sidder og skraldgriner af på et givet tidspunkt. Det er små anekdoter, der bliver hævet op til en rund fødselsdag, eller til et bryllup, eller hvad filen ved jeg. Mm. Altså, så der er sådan to variationer af tømmermændene. Tømmermænd kan have sådan en effekt på en, at man kan blive sådan en smule depri ja. dagen efter. Man går i sådan et hul og har det sådan halskidt over sig selv. Man burde faktisk ikke drikke så meget. Nå, ja, men det er jo lige præcis dem, vi snakker til, dem der ligger på ja, en følelse lige præcis. Nu. Og det leder os jo videre til dine historier. Ja. Øhm, og jeg synes bare, vi skal starte ud med den ja. første historie. Mm. Hvad har du tænkt på der? Vi starter med en sjov, en meget tragisk, og så ser vi lige, hvor vi, hvor vi kommer hen. Ja, det er så godt. Øhm, jeg øh, havde engang en, øh, en brændert. Mm. Jeg var 20 år gammel, mm. holdt min 20-års fødselsdag Sådan. i øh, mit hus. Jeg boede i min forældres barndomshjem. Øh, min forældre var blevet skilt to år for inden. Og min bror og jeg boede i det her hus mere eller mindre alene. Min bror er syv år ældre, og vi holder så min 20-års fødselsdag. Og det er altså bare en fest, hvor vi bare har hævet vores øh, bekendte øh, hver især ind. Og vores venner, i og med at vi jo altså, har gået på samme skole, og alle kender alle, og søskende og sådan nogle ting. Og øh, det var sådan en ret vild fest. Og så vil jeg lige flytte min mors og fars, øh, eller på det her tidspunkt altså kun min fars, øh, pH-lampe. Oh, nej. Og til dem, der ikke ved, hvad en pH-lampe er, så er det en lampe med, med, med absurd tyndt glas i lag, der er skabt i sådan en irriterende konstellation, når man skal flytte den, uanset alkohol eller ikke alkohol. Og jeg flytter denne her lampe, og i det, jeg sætter den, så flækker det her absurd tynde glas. Og det flækker således, at det simpelthen saver sig lige ned igennem foden på mig. Nej. Men jeg var så fuld, at jeg mærkede ingen smerte. Okay. Og jeg kan så godt pludselig konstatere, at der er sådan absurd øh, store øh, dinosaurer, blodfodspor i hele hjemmet. Og sådan, hvor kommer det fra? Indtil der er en gæst, der siger, at du bløder ret voldsomt for foden. Hvor til min storebror så siger, at min søster hun er hypokonter. Så vi skal bare lige have fundet noget gage, og jeg tror, vi pakkede den her fod ind 16 gange i løbet af aftenen, og jeg overblødte det hele. Ej. Og jeg har så levet øh, siden øh, de her nu 13 år med det største skovsnegleart hen over hele min fod, og, og, og jeg bliver sådan ofte mindet om den. For eksempel for, for en 14 dage siden, der lavede jeg sådan en ud på Instagram. Hey Instagram, jeg søger lampeinspiration, hvad skal jeg finde på? Og der var bare rigtig mange, der skrev, køb en pH-lampe, og jeg bare sådan... Jeg skal ikke eje en pH-lampe, den har ødelagt min båd. Øhm, men men det, altså jeg vil faktisk sige, at det er sådan meget klassisk mig. Det er, at jeg drikker mig simpelthen så fuld. Og det kan lyde helt vildt åndssvægt, for jeg burde snart have lært det eller vide bedre. Og det gør jeg sådan virkelig ikke tænker mig særlig godt om. For den der fod skulle jo også være på skadestuen. Og sådan. Ja. Altså, og man kan sige, at uden for podcastkategori, så har jeg virkelig mange brænder, der er historier. Fordi jeg bare gentagende gange formår at drikke mig fra, altså virkelig fuld. Så det, det er en øvelse i min voksne år, at jeg virkelig prøver at tage mig sammen og prøver ikke at drikke så meget. Prøver at lave sådan en strategi for, når jeg drikker, hvor meget vand, der skal indtages imellem, for ikke det går lige så galt. 
Men der er jo bare gange, hvor man ikke mærker den. Nej. Og ikke styrer den helt. Men det er jo lige netop den ærlighed, som mange nok kan ja. genkende til. At ja. man tænker, for helvede bliver jeg ikke klogere. Og det gør jeg bare ikke. Altså, og jeg, og jeg tror også, det er, fordi det kommer også meget ind på, hvad for et humør man er i. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, men der er bare dage, hvor så smager den der gin og tonic, eller det der glas rødvin, eller den der øl bare otte gange bedre. Og det er typisk de dage, hvor man ikke skal. Ja. Eller lidt ligesom de der fester, hvor man bare beslutter sig for, nu, nu tager vi bare lige at hygge. Mm. Altså særligt nu her under disse øh, coronatider, mm. så er det jo enormt svært øh, sådan at være spontan i det, man laver, fordi alt lukker ned, og der er mange sådan restriktioner og sådan noget. Øh, men alligevel så faktisk for 14 dage siden, en uge siden eller sådan noget, der formåede jeg faktisk at opleve for første gang i hele det her år at være spontan og gøre noget. Øhm, og min veninde og jeg, vi kom pludselig øh, med til en koncert, en siddende koncert med maske på, men det var skidt lige meget, for det var første koncert nærmest i et helt år. Ja. Og det var bare en fornøjelse, og det gjorde bare, at de der gin og tonics, de smagte jo også ekstra godt. Smagte så godt. Og, og vi, jeg blev bare rigtig fuld. Og jeg har bare altså sådan, heller ikke drukket på den måde. Og, og det var også, altså der vågner jeg faktisk op dagen efter med sådan lidt moralske tog, men ja, det, det burde jeg ikke have. Jeg burde have været klogere. Det burde jeg heller ikke have gjort. Og særligt fordi alt lukkede ned, så det var alligevel absurd kort, man har noget at drikke. Fordi mm. der var jo ikke mere nej, nej, at komme nej. efter. Der var jo ikke noget liv. Så det var jo bare... Men der er også bare altid typen. Altså, der er der typen altid en vennekreds, hvor man ved. Og du er altid den, der får de der blackouts og ja. sådan noget. Ja, jeg får mange blackouts, og så bliver jeg ringet op dagen efter. Kan du huske det og det og det og det? Og jeg er bare sådan, nej, nej. jeg kan ikke huske det. Øhm, så første historie går faktisk meget i kategorien af at være klodset, må vi sige. Den er rimelig ja, passende ja. til, hvad du Den sagde meget, fra starten. Jeg er meget klodset. Og din anden historie? <coughs> Jamen, så kan vi tage noget med kærlighed. Ja. Øhm, altså, altså, jeg er typen, der, der er hæftigt deler ud af kys og kram. Ja. På alt og alle. Når det er svært jeg under corona Ja, det, nu fester man jo heller ikke skidt under corona, kan man sige. Øhm, men men jeg, jeg bliver bare sådan helt exceptionelt kærlig og bliver meget, 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 meget kærlig. Og det er ikke altid helt hensigtsmæssigt på alt og alle. Og det er ikke alle, der synes, det er sådan super fedt. Har du nogensinde oplevet en konkret situation, hvor det ja, ikke Ja, hvor det blevet... ikke er fedt at blive kærlig. Øh, nu kommer der sådan blandet med en rigtig god teenagebrændert. Jeg øh, har været ansat i et meget, meget stort advokatkontor, før jeg gik selvstændig. Og øh, der øh, havde vi hvert år to store fester i anledning af sommer og jul. Meget klassisk på en arbejdsplads. Og den her ene øh, sommerfest, vi så har, øh, er sådan en ud over det sædvanlige. Jeg tror faktisk, vi fejrer en eller anden rund fødselsdag i, i firmaet. Mm. Som gør, at vi er i Nordsjælland i kæmpe telt. Med rytteriet er optrædet, og Ida Kåre, og LOC, og den okay. og jokeren, og den, den var bare en over handen. Det vildeste line øhm, Og på det her tidspunkt, i dag er hun en af mine allerbedste veninder. Men på det her tidspunkt er hun sådan en veninde kolleger. Vi er sådan ved at finde hinanden. Vi har ikke kendt hinanden i mere end en halvandet års tid eller sådan. Arbejder sammen, og, og alt er dejligt. Og øhm, hende og jeg, vi bliver rigtig, rigtig, rigtig fulde. Og vi synes så åbenbart, at vi skal lige prøve at finde ud af, om, om vi... Det ved jeg ikke, hvorfor, hvorfor bliver piger sådan, vi, vi skal kysse. Så vi begynder at kysse lidt. Og jeg tror egentlig, det kom så af, at vi skulle vurdere, om man var god til det der snæveri. Jeg vil lige afsløre, at vi er mange år tilbage i tiden, så det er teenage fuld. Øh, men... Der er ingen, der dømmer i den Nej, her podcast. Det, det håber vi ikke. Nej, men det der så sker, det er, at vi kan ikke rigtig styre vores kærlighed til hinanden, da vi ligesom er fulde. 
Så vi glemmer lidt, at nu er vi ikke ude på det her lille lukkede toilet, hvor vi lige har skulle afprøve, om vi kan finde ud af at kysse sammen. Vi vælger så at gå op på denne her scene og danse foran alt og alle. Og, og, og i denne her dans indgår så sådan en romance af kys foran alt og alle. Chefer, advokater, nej, alt muligt. Dejligt, tørkrummende, pinligt. Hvilket ender ud i, at vi falder ned fra scenen, og vi er i Nordsjælland, ude ved årstiderne. Et stort mudderbad i stiletter, og amen. Så ligger vi dernede og raller rundt i de største gallerkjoler med mud over det hele, og har snaget og væltet gardin og læret og alt muligt. Altså, så teenagefuldt med så meget kærlighed. Det, det kan jeg også noget. Der vil jeg sige, at mine moralske tømmermænd varede ikke kun dagen efter. De varede sådan mange uger på arbejdspladsen, hvor jeg dukkede nakken, og jeg sådan kom gående på gangene, fordi jeg synes, det var så tåkrummende pinligt. Og det, der så faktisk også sker, at nu bliver historien endnu bedre. Jeg var så fuld, at jeg faktisk... Vi blev alle sammen hentet i busser. Og på vej hjem i den her bus, der bliver jeg sådan ret dårlig og tænker, at jeg kan lige få noget luft, så jeg spørger buschaufføren, når man lige kan åbne døren. Øhm, så han holder stille, så jeg lige kan få lov, hvilket faktisk gør, at jeg triller ud af bussen Nej. med min mobiltelefon, og smadrer min mobiltelefon, og bliver båret ind i den her bus igen. Bliver stadig dårlig, så bliver sat af, og bliver så til sidst på Kongens Nytorv sat i en taxa, og bliver så hjulpet hjem. Ah, men det var virkelig en af de gode brænder der. Det er også bare det, at det er hos advokatfirmaet, ikke? Altså, det, man skal ikke tage de der brænder på arbejdspladsen. Øh, for jeg har været underholdningsmoment for min gamle arbejdsplads mange gange. Ja. Nogle gode historier, du ligger ud med, vil jeg sige. Ja, ja. Altså, jeg er spændt på, om den tredje kan top. Den, den tredje er sådan en øh, nederen historie, og sådan en, vi skal virkelig tænke os om historie. Okay. Øhm, jeg... Også på et advokatkontor. Jeg var elev og arbejdede på et lille advokatkontor. Vi var ikke mere end seks eller syv ansatte. Og det gjorde faktisk, at vi valgte at holde vores julefrokost det her år inde i, hvad hedder det nu, Sirusbygningen. Mm. For ligesom at lave sådan noget valgmandssaloner, hvor man sad på langbordet sammen med andre virksomheder. Okay. Og jeg var elev og havde kun været ansat i et halvt år, så de kendte mig ikke særlig godt, da jeg var 19 år gammel. Og det ene med det andet. Og vi får et glas et eller andet museerne, da vi ankommer. Og vi sætter os så til bords. Jeg sidder så op af det andet firma, sidder og snakker. Der er en meget, meget sød fyr, som sidder og fortæller alt muligt. Øhm, og altså, mine alarmklokker var lidt ude, men i og med, at vi alle sammen var i firmagaget, så var det ærligt ikke noget tænkt over. Og det skal lige siges igen, jeg havde kun fået én velkomstring. Det kan godt være, at jeg var 19 år gammel, men altså, så grældt var det heller ikke. Øhm, så kan jeg faktisk derfra ikke huske mere, før jeg vågner op næste morgen, øh, og har så fået fortalt hele den her historie. Mm. Øh, men det er også bare for at minde os om, ligegyldigt hvor vi er henne, og hvad vi laver, skal vi aldrig tage imod noget for nogen andre. Jeg får et glas vin af min borherre fra det andet firma, og øh, ifølge min arbejdsplads, så har jeg lige præcis drukket meget, meget lidt af den. Og herfra bliver jeg fuldstændig fjern, helt væk, min stemme, jeg er blevet optaget af min daværende kæreste, blev jeg optaget meget, meget klart, og han ringede til både min mor og min veninde, som overvågede mig hele natten. Mm. Jeg har kastet op ud over min chefs Hugo Boss jakkesæt og de dyreste sko fra top til to adskillige gange. Jeg var så langt væk på stoffer, jeg havde fået fantasy, at jeg på vej over Langebro, da jeg bliver kørt hjem, beslutter mig for, at nu vil jeg ikke længere være en del af den her bil, og hopper ud midt på Langebro, øh, og triller ned, og så sådan, 
virkelig, virkelig, virkelig langt på stoffer. Øh, og jeg vågner jo op næste dag, og i det sekund, jeg slår øjnene op, så begynder jeg bare at græde. For jeg bare sådan, har jeg drukket mig så fuld? Det er ja. så pinligt. Det var min første gang, jeg var ude med min arbejdsplads, og hvad der dog er sket. Og min kæreste på det her tidspunkt begynder at fortælle mig, at det de, de, der var noget galt, og du har ikke været der selv, og jeg havde bræk over alt, og mm. de viser mig videoer. Altså, jeg sidder og fortæller de vildeste historier, og hallucinationer, jeg oplever, og hvad jeg ikke ser. Øhm, og ringer jo så selvfølgelig til min arbejdsgiver for at undskylde, og han er fuldstændig i chok og ked af, at jeg skulle opleve det, fordi det var jo, de følte deres ansvar. Ja. Men det er egentlig bare ved at sige, at fordi det er ikke sådan en, haha, vi griner nej, nej, nej. Men, men stadig som i, at der er bare mange, der oplever at få helt noget i sine drinks, og mange, der kommer rigtig slemt til skade, mm. og mange, der ikke er sammen med nogen, hvor at, altså, ja, der er ingen tvivl om, at hans ønske, det havde været, fordi så vidt jeg kunne forstå, så fantasy skulle efter sine gøre piger en lille smule horny. På, ja, okay. Øhm, øh, jeg, jeg vil så sige, at jeg blev lidt det modsatte. Jeg blev sådan lidt mere aggressiv, eller sådan lidt mere... Der var jeg ikke en kærlig ditte. Nej. Men, men at vi virkelig skal vare vores drinks og mm. vores øh, omsorg, når vi er ude, og, og have respekt for, at vi skal passe på hinanden. Øhm, og hvis man ser eller oplever noget, fordi det, det er bare ikke sjovt. Nej. Altså det er virkelig, jeg har faktisk oplevet det to gange, mm. hvor anden gang var det slet, slet lige så slemt overhovedet. Mm. Men, men det, det var en, en, en absurd dårlig brænder på ja. baggrund af et glas. Men du er faktisk heller ikke, du er faktisk ikke den første, der fortæller sådan en historie, hvis sådan et element indgår. Nej. Og det er jo rigtigt, fordi tømmermandsblues går lige så meget ud til at tale med dem, som faktisk, du ved, virkelig også kan ligge med en dårlig smag i munden og mega ondt i maven. Ja. På den helt dårlige måde. Og det man kan sige, det er, at det, det må jo aldrig gå hen og påvirke dem, der hører det her heller i sådan en udstrækning nej, af, nej. at man er sådan og føler lidt skam over, at det skete for mig og passede jeg ikke bedre Tvært på. Og det ene, hvor bare sådan, næksen bæksen. Skyldfølelsen ligger hos alle de andre, mm. for man er i god tro, når man er ude. Og når alkoholen først går ind, ja. så glemmer man lidt ærligt også at huske på, og passe på sig selv. Ja. Så det er også derfor, at nogle gange, når man sådan er ude i større klikker, så gælder det altså lige om sådan at have et vågent øje på alt og alle. Ja. Men, men ja, altså der, det har jeg også prøvet. Der er nogle forskellige boldgader, har vi ude i. Ja, det, så det må man sige. Vi kan jo sige til lytterne derhjemme, at hvis du har været aften for har været en klodsmøger, og har smadret din fod, eller fået et ar og et blodsår et andet sted, ja. så, så er du ikke den eneste, Nej. der har prøvet det. Og hvis du har kørt show foran en hel masse kollegaer. <laughs> yes, sir! Og, og endnu værre et advokatfirma. Ja. Så er du heller ikke alene. Nej. Og til slut, hvis du har faktisk været udsat for, at der er nogen, der har puttet noget i din drink, så har du heller ikke. Så er du altså, heller ikke alene eneste. Det. Nej. Nej. Og så tror jeg, at budskabet også øh, til, til, til dem, der ligger og har tømmermænd lige nu, er jo også, at... Gør noget godt for dig selv. Sæt mm. en pissegod film på. Grav dig ned under dynen. Find ud af, hvorfor du kan kalde det en eller anden form for søndag, end nødvendigvis lige at dårligt tømme Og spise de der otte bøger og de der otte poser popcorn, fordi det smager bare røv meget bedre, når man er tømme Og det gør det bare. Ja. Fordi det er lidt sjovt. Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig her afslutningsvis, hvad dit bedste råd er mod henholdsvis tømmermænd, du ved, fysisk forstand, mm. og tømmermænds blues. Altså faktisk er jeg jo den kedelige type. Øhm, når jeg har tømmermænd, så, så kan jeg godt have det så skidt, at jeg faktisk graver mig helt ned. Altså virkelig ligger i fosterstilling. Men ja, det hjælper bare ikke. Altså, mm. Og det er sjovt, hver gang, at jeg har tømmermænd, hvor jeg faktisk har en plan dagen efter, eller et arrangement, eller noget, jeg skal, så mander jeg mig op og går til det, og 
tager lige det der bad og får lige noget ny make op i hovedet og får noget tøj på og går ud af døren. Og det igen, man løfter, så man fjerner sit mindset fra, åh, det er synd for mig, jeg ligger også bare her, puh, jeg har det bare skidt. Men jeg bliver tvunget til at løfte mig selv og hoppe ud af den der skal og gøre noget. Og det ender faktisk ofte med at have sådan, og de var slet ikke så slemme, de der tørmænd. De gik hurtigt over, eller... Så egentlig vil jeg sige, der, der to... altså, hvis man virkelig har det skidt, så kører serier op på en eller anden måde, få det ud af systemet, men ellers løft dig selv op. Gå en lang tur, gå ned og tage et, et havdøb, skulle jeg til at sige, hvis man kan det. Eller netop, hvis man har en aftale, aftale man mødes med en eller anden til brunch, så man får bacon, og man får masser af rør, ikke, skulle jeg til at sige, eller et eller andet andet, som sådan flytter en fra, åh, oh, det er synd for mig, fordi... Det er sgu ikke synd for nogen. Vi er alle sammen drak i går, og det var pisse sjovt i går. Og om det er moralske tømmermænd eller almindelige tømmermænd, så er det bare at løfte sig op til at sige, det var fint flot med en mega god aften. Nu bliver det bare en mega god lørdag eller søndag, hvor jeg har det skidt. Det er virkelig en god slutnote, synes jeg. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse at høre din historie. Jo, tak. <laughs> og til alle derude, I er ikke alene. Nope. <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.